0: Saudações florestais do Brasil, ah. estamos começando aqui mais um Florestcast aqui do Florestal Brasil e hoje eu estou aqui com um convidado que é o Paulo do Ireis, Paulo Monteiro do Reis, que é sócio, proprietário da Manioca, que é uma empresa é, de alimentos né, daqui da, do Brasil, da, mais especificamente da Amazônia, a gente vai bater um papinho sobre economia sustentável e sobre produtos florestais não madeireiros. Então você que é engenheiro florestal e quem não é, pode imaginar que o engenheiro florestal só trabalha com madeira, né? só trabalha com produtos madeireiros, mas também existem aqueles produtos não madeireiros, né? que é basicamente tudo que não é madeira e que vem da floresta, a gente considera como produtos florestais não madeireiros. Existe todo um universo dentro desse mercado e sobre isso que a gente vai bater um papinho hoje aqui com o Paulo. Beleza? Você falar alguma coisa aí, Paulo, antes da gente começar? Fica à vontade para te apresentar.
1: Maravilha. Não, obrigado pelo convite. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo em é algum horário. E deu um prazer estar aqui conversando sobre a Amazônia, sobre produtos e também sobre o meu trabalho.
0: Então, o Paulo, coincidentemente, a gente tem o mesmo sobrenome, Monteiro, tem o mesmo sobrenome que eu. E, coincidentemente, também a gente compartilha os mesmos avós e, por mais coincidência ainda, a mãe dele é minha tia, né? Então, nós somos primos, e por isso eu convidei ele aqui, caso alguém veja, veja aí depois. Mas por quê? Eu lembro que quando, quando a gente começou a fazer... A gente tem quase a mesma idade, né, Paulo? E, e quando tu, a gente começou a fazer faculdade, tá, eu fui para a área é, de tecnologia da madeira e engenharia florestal, e o Paulo uhum. fez direito, né? Fez advogado de formação, chegou a, chegou a concluir né, a faculdade de, de direito. E um belo dia ele falou assim: ó, eu tô nessa empresa aqui, chama Manioca, a gente trabalha com um produtos da Amazônia e tudo mais. Eu falei, como assim? Tu não é advogado? Né? E achei muito curioso isso, né? Que aí os nossos caminhos profissionais se cruzaram de alguma forma, e eu queria mais nada, a gente começar que tu apresentasses a manioca. Pra galera que, porventura, ainda não conhece, fala um pouco do, do teu trabalho lá dentro, e como tu caíste nesse setor aí falando de, de sustentabilidade, né? De meio ambiente, como é que tu entraste nesse setor de sendo advogado de formação?
1: Beleza. Bom, eu vou, vou começar então por essa segunda parte, que aí chega na manioca de maneira mais clara. É, primeiro é que sim, eu fiz direito, mas eu fiz direito porque eu não sabia o que eu queria. Então, como um bom nerdzinho na, na, na escola, que eu sempre gostei foi física matemática, que eram matérias que, que eu não precisava estudar tanto, que eu entendia com mais facilidade. E na hora de você fazer vestibular, ao mesmo tempo que eu tinha uma facilidade com essas matérias, eu tinha uma menor dificuldade com outras, especialmente a gente tinha que decorar no meu vestibular, e a prova do Enem era um antigo, o Enem ainda era uma prova basicamente de raciocínio lógico, e aí eu tirei uma nota bem boa, e com isso tinha alguma... Na época o Enem só servia para algumas universidades privadas, que escolhiam usar o Enem como seleção. E o CESUPA, que é a principal universidade privada da região norte, usava o Enem como forma de seleção, e eu olhei os cursos que tinham no CESUPA e falei, cara, direito, é isso. Eu até na época queria fazer engenharia, queria fazer ou engenharia elétrica ou geofísica, que era o que tinha mais física no meio, uhum. mas era um curso que só tinha disponível na universidade pública, portanto. E aí entrei no para ir em Direito, no meio da faculdade com tudo, eu cheguei, teve um momento que eu falei, cara, eu tô de saco cheio dessa faculdade, eu já sei, já sei que eu não vou seguir esse caminho. E tranquei a faculdade por um ano, fiquei fazendo alguns projetos voluntários, e quando eu resolvi voltar, eu, na verdade, entendi que não adiantava eu ir para um outro curso, que o problema não era exatamente o curso, era mais, sei lá, o um modelo de ensino que não era muito bacana para mim. Eu voltei e falei, eu vou pesquisar, vou, falei, bom, vou voltar então para o SESUPA, porque eu já tinha feito a metade da faculdade, então era que eu ia acabar mais rápido e, e gastando menos. Dentro disso, então, eu olhei para o SESUPA e tinha um projeto de extensão universitária. A maioria desses projetos de extensão universitária eram voltados para lidar com populações de Iberinhos populações especialmente aqui, comunidades que normalmente cultivavam açaí, cacau e viviam disso da pesca e de outras coisas e eu passei a fazer vários projetos interagir muito tipo sete dias por semana é, dormir na casa da galera lá que a gente chama aqui de ribeirinho são as pessoas que moram fora da região urbana uhum. e de frente para o rio digamos assim é, e e bom Aí, eu, aí foi minha primeira aproximação, assim, tive uma, algumas primeiras impressões muito, muito positivas, que foi a, a quebra daquele paradigma que a gente normalmente tem, de quem vive no campo é mais pobre, quem é descendente de indígena ou de quilombola é mais pobre, precisa de ajuda, e eu percebi que não precisava de ajuda coisa nenhuma, né gente tava, muitas vezes mais atrapalhando que ajudando.
0: <risos> Exatamente.
1: É, mas percebi, por outro lado, que eles tinham vários talentos, e que eles reconheciam uma coisa que a gente não reconhecia tanto, que era o uso da natureza, como sobreviver com a natureza e da natureza. Então, esse primeiro contato foi que me é, trouxe uma, uma conexão com a natureza, com as frutas e com as árvores e com a diversidade regional que a gente, na verdade, eu e tu sempre tivemos, por causa dos nossos avós, é, mas isso, de fato, me trouxe um olhar profissional para a Amazônia, digamos assim. Uhum. E aí eu passei os últimos três anos, dois anos e meio, três anos da faculdade, me envolvendo, assim, mergulhei de cabeça nisso tudo. Então a gente faz, fez, participou de vários projetos de extensão que foram premiados no Brasil, fora do Brasil. E, cara, experiências incríveis, assim. A gente tá falando de, tipo, 2012, 2013 e nesses núcleos a gente, por exemplo, criou sabonetes a partir do cacau, criou um dos primeiros, se não o um primeiro chocolate regional. É, tinha... Forte trabalho com cooperativas, a gente até criou uma cooperativa para produtores de açaí, e aí de cara eu consegui ter uma relação muito próxima aos desafios e oportunidades, digamos assim, da floresta amazônica. Uhum. Aí, bom, no meio disso, desse tempo eu fiz um monte de coisa, eu tinha na época uma empresa de construção civil, e em 2014 eu entrei na caixa econômica, então eu fiquei trabalhando em banco por dois anos. Tinha alguns outros projetos voluntários e quando eu terminei a faculdade, eu continuei no banco. Eu tinha o objetivo de entrar no banco na época porque eu queria juntar dinheiro para fazer o um intercâmbio. Quando eu eu tinha já juntado uma grana legal, decidi que eu ia sair. Eu comecei a procurar as duas opções, a opção de intercâmbio e, e a opção de empreender de alguma forma com a Amazônia. Uhum. E tinha lembrado de duas empresas com as quais eu tinha trabalhado durante a universidade em um projeto de consultoria. Uma era a Amazon Emporio e a outra, não preciso falar, mas era uma outra empresa local. Eu tinha me dado um estalo, uma, uma intuição de que a Amazon Emporio teria uma boa oportunidade pela frente. A Emporio é a empresa que estava, na época, se transformando em manioca. Foi fundada pela Joana, que é minha sócia. Ela estava, naquele momento, criando ou passando a desenhar a empresa e... e... E aí, isso em 2014, né? Quando a gente fez esse trabalho de consultoria. Quando foi em 2016 que eu resolvi sair do banco, eu lembrei dela e fui bater na porta dela e falei Jona tudo bem? Lembra de mim, lá do, da universidade, daquele trabalho e tal? O seguinte, eu tô com um trabalho bacana aqui, mas tô a fim de mudar é, de direção e lembrei da manioca, lembrei da Amazônia Empora, eu queria saber se tu tá pra trabalhar junto e daí a gente começou a trabalhar junto. Foi basicamente assim que eu caí lá».
0: Bacana, cara. E isso é uma história muito legal, cara, porque, apesar de, assim, eu acho que 95% do nosso público é da, da engenharia florestal ou de áreas afins ali, né? Mas é uma história que muita gente se, se identifica, eu mesmo também. treino curso de engenharia florestal, eu já contei aqui, totalmente por acaso, né? Eu nem fazia, na verdade, engenharia florestal, fazia tecnologia agroindustrial com ênfase em madeira. E o curso mudou para engenharia florestal, então eu nem escolhi o curso de engenharia florestal. Mas aí, quando a gente entra em contato com essa realidade né, que tu falasses aí de conhecer realmente, principalmente a gente que é de Belém, né, que é da Amazônia, e a gente tem a oportunidade de viajar e conhecer aquilo que as pessoas veem muito na televisão, né? Na verdade, a pessoa fala em Amazônia e vê floresta. Né, ver Rio e tal, mas a gente que é de Belém, na verdade, não se a gente não se dispõe aí, a gente não vê porque Belém é uma metrópole. Para quem não sabe, né, Belém é uma cidade, é uma metrópole que é prédio, 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 asfalto, 2 milhões de habitantes na
1: região metropolitana,
0: exato. E mesmo é, estando no coração ali da Amazônia, que se fala, né, Belém. É uma, uma das maiores capitais da, da região amazônica, mas ainda assim a gente não tem tanto contato com isso, né? com essa realidade. E
1: detalhe, Belém, eu não sei se é A ou está entre tipo assim as top 3 piores, é a capital menos arborizada do Brasil. Se não é a
0: menos, está entre as últimas, certamente, eu vi essa reportagem esses dias agora. É isso, é, isso é um problema muito sério. Inclusive, na época da faculdade, fiz um trabalho especificamente sobre isso. A gente vai fazer, inclusive, vai gravar um, um, um podcast aqui sobre arborização urbana. Já estamos separando material. É um tema muito legal, muito rico para gente conversar. E aí eu entrei na engenharia florestal justamente assim também, meio que de e A gente vai, vai aprendendo, fazendo, né? vai conhecendo as coisas e vai vendo o universo que é. E assim, quando eu, eu tive contato com os produtos da manioca, o que mais me, me chama a atenção, Paulo, é justamente que são produtos da Amazônia, são produtos tradicionais que muita gente conhece, mas que são colocados de uma forma totalmente diferente, né? Eu não diria que é industrial, porque eu não vejo, como, propriamente, tem muitos produtos que são quase que in natura, né? Mas a embalagem, a forma como é apresentado, eu vou mostrar, eu tenho alguns aqui para mostrar para a galera, né? E podem ver também no site da manioca, mas a, a forma como isso é comunicado pra pessoa, para mim é o que mais destaca, né? E é o que eu mais acho interessante. Porque, assim, e agora entrando no tema que a gente tá falando, né? Os produtos tradicionais não madeireiros, ou seja, os produtos... Aí entra uma infinidade. A gente tem desde as sementes, que é o que mais a galera quando pensa em produtos... Não madeireiros, pensa logo nas sementes, né? nas amêndoas, na, na castanha do Pará, por exemplo. Né? No açaí, que é um produto florestal não madeireiro e talvez seja o, o maior, né? o mais representativo do Brasil. Mas a gente tem folha também que se faz artesanato, por exemplo, faz também é, produtos, né? se extraem também é, óleos essenciais da casca da árvore, o látex né? que faz a borracha, o palmito que é bem conhecido também como um produto não madeireiro, né? raízes, enfim, tem uma infinidade de, de, de produtos que podem ser aproveitados, né? podem ser utilizados de forma econômica, né? economicamente, mas que não, não tem um potencial tão explorado e quando se é explorado é daquela forma muito artesanal, muito tradicional que não agrega tanto valor ao produto. Eu acho que esse que é o ponto que eu quis chamar aqui para a gente mostrar para as pessoas, a, a galera que está ouvindo a gente, de como é possível explorar economicamente a floresta, agregar um valor muito alto, né, e mantendo a floresta mais em pé, ainda, porque o manejo florestal ele já é a forma de explorar floresta, né? explorar madeira, de forma sustentável, né? com manejo florestal. Eu diria que a única forma de explorar madeira de forma sustentável é com manejo. Né? E, mas ainda assim você tem um certo impacto na floresta. Né? E, e já com, com esses produtos florestais não madeireiros, o impacto é praticamente zero né, cara, na, na, na floresta. Então eu queria que tu abordasse um pouco esse, esse tema, como é que a manioca trabalha com esses produtos, quais são os produtos que vocês utilizam e enfim falando um pouco sobre sobre essa matéria prima que, que a Manioca utiliza que quais as linhas de produtos que vocês têm
1: a gente decidiu é, trabalhar com uma diversidade de produtos é, em primeiro lugar assim, a gente é, acredita e compreende até sei lá estudando por exemplo eu eu faço mestrado em desenvolvimento regional na Amazônia então uma das coisas que fica muito clara para mim é que não tem uma coisa só com potencial na Amazônia ou uma só solução. Então, a diversidade faz parte da Amazônia e a gente precisa compreender isso e aprender a lidar com isso. É difícil, é difícil, porque você escalar a diversidade é muito mais difícil, então é muito mais fácil, por exemplo, você tirar só madeira, é... mas, por outro lado, é muito mais sustentável. Não só sustentável ambientalmente, mas sustentável ao longo do tempo. Então, é uma maneira da gente manter a floresta em condições de nos dar recursos além da parte mais óbvia que é preservar a floresta de toda o efeito na, na, no equilíbrio climático, no equilíbrio da, da diversidade do mundo, entre outras coisas, a Amazônia tem 20% da biodiversidade do planeta, uma árvore na Amazônia consegue colocar o dobro de água por dia na atmosfera do que uma pessoa consegue usar por dia, sabe, então tem um números super, muito superlativo e absurdo, assim então, tem vários motivos pelos quais a gente deve pensar nisso. E a nossa escolha foi trabalhar com diversidade, ou seja, trabalhar com vários ingredientes. A gente poderia, por exemplo, ter escolhido falar não, vamos ser uma empresa de açaí, ou vamos ser uma empresa de castanho, ou vamos ser uma empresa de cacau. Mas a gente resolveu é, trabalhar com diversidade porque isso traz... Consigo não só o ingrediente, mas traz o que está por trás, que é a floresta, que é justamente aquilo que a gente queria destacar. Uhum. Então, todos os nossos produtos, como tu disseste, são florestais é, não-madeireiros, obviamente. Destaco que muitas vezes tem outros que são florestais não-madeireiros, mas que não são necessariamente nativos da Amazônia. Por exemplo, o produto mais exportado na Amazônia, depois do daqueles mais óbvios, que é tipo minério, gado, soja, milho, talvez, é pimenta-do-reino que não é uma coisa nossa, uhum. é... mas enfim, o nosso objetivo é basicamente fazer com que as pessoas de alguma maneira consigam se aproximar da Amazônia, esse era o, o, o primeiro objetivo na verdade, daí a gente começou a vender produtos que já tinham aqui, tucupia, farinha, etc, coisas que são comuns aqui na região, até porque a Joana é sócia, a família dela tem um histórico ligado à gastronomia, a restaurante, então esses foram os primeiros clientes da Manioca outros cozinheiros que tinham restaurantes e que queriam usar os mesmos ingredientes que se usavam nos restaurantes daqui. Depois, a gente, quando começou a querer falar com o consumidor final, não só ficar, entre aspas, escondido atrás do um chefe de cozinha, é, a gente percebeu que tinha que criar produtos para eles. Então, embalagem, toda essa coisa, posicionamento e tudo. E aí a gente deu esse passo. Bom, vamos então vender produtos. E como a gente começou a vender produtos para esse tipo de cliente, a gente viu que esse tipo de cliente tinha suas próprias necessidades, que não necessariamente casavam com a nossa intenção de criar o um produto ou outro. Então, acho que foi nesse momento que a gente começou a se questionar. Beleza, a minha ideia é criar produtos, alimentos com ingredientes da Amazônia, ou melhor, é vender alimentos da Amazônia. Tá bom. Mas o cliente, ele não quer conhecer esses produtos que tem na Amazônia. Ele pode até querer, ele pode até querer provar uma vez, vir aqui viajar, ter uma experiência maravilhosa mas isso não vai fazer parte do dia-a-dia -dia dele, a gente gostaria de fazer Sim. parte do dia-a-dia -dia dele. Afinal, a gente está falando de um território que é metade do Brasil. Então, se o Brasil tivesse 100 hectares, 50 hectares é de Amazônia. É, 49. É, então, é inimaginável que o brasileiro não conheça, não consuma produtos da Amazônia e que isso não faça parte do dia-a-dia. -dia. Então, esse era o nosso objetivo. E a gente começou a ter uma espécie de bate-bola com o cliente. Vender, entender o que ele gostava, o que ele não gostava. E a gente foi percebendo que a gente precisava, na verdade, criar produtos que atendessem a necessidade do cliente, por mais óbvio que isso possa aparecer hoje esse aprendizado levou um tempo. E, portanto, passamos ou adaptar produtos que já existiam, tipo tucupi, é um produto super tradicional aqui. Mas a gente fez essa essa embalagem aqui, por exemplo, transformando tucupi, que é uma coisa que normalmente tem 2 litros, e um molho de 300 ml. É, numa apresentação, com a linguagem, por exemplo, aqui a gente diz que o tucupi ele é um tempero para ser usado em aves, mariscos e arroz. Eu não preciso falar isso para nenhum para Paraíso, paraíso sabe como usar o topo. Mas como eu estou vendendo ele como um tempero para pessoas de fora, eu preciso ensinar as pessoas como usar. Então a gente tem essa via, que é a via de pegar o que já existe, o que já é tradicional, e transformar na computação, Legal, é. no tamanho, na oferta. A outra via Sim. é criar produtos que leve os nossos ingredientes, mas que não necessariamente leve ao nosso hábito. Então, o tucupi está no nosso hábito. E outro produto que a gente tem, por exemplo, que a granola não está. Mas a gente resolveu criar uma granola porque eu não preciso explicar para ninguém o que é granola. Todo mundo que está ouvindo a gente, tu, qualquer pessoa, de qualquer lugar, tu está em Curitiba, qualquer pessoa daí, vai saber o que é uma granola. E a gente, às vezes, precisa usar dessa artimanha de jogar o um jogo para a gente conseguir chegar nas pessoas. E a gente criou uma granola, por exemplo. Mas aí na nossa granola, a gente colocou a tapioca flocada, que é a tapioca, que a gente chama só de farinha de tapioca, mas é, seria a tapioca flocada, a gente colocou níveis de cacau, a gente colocou cumaru, é, que também é uma madeira muito conhecida. Então, um a gente segue esses dois caminhos. Ou um produto que já é conhecido, cheio dos nossos ingredientes, ou um produto nosso que ainda não é conhecido, mas cheio de comunicação para quem não está habituado com, com aquilo que a gente está. Então, esses são os, os caminhos que a gente está seguindo. E aí, aí entre algumas coisas que são detalhes, são detalhes importantes, mas são detalhes, tipo a apresentação visual, o posicionamento de marca e tal. Isso isso é, é. A gente acho que encontrou parceiros legais que conseguiram transmitir aquilo que a gente queria para uma linguagem visual e de marca. E a gente também é muito apegado nisso, assim, tanto eu como a Joana, que é minha sócia, a gente gosta muito desse lado visual, do design, da comunicação. Então, acaba que isso é, é um pouco natural, assim, nosso.
0: É, então, é isso que me chama a atenção, porque, assim, o Brasil, né, ele, ele praticamente foi estruturado em cima da exploração florestal madeireira. Enfim, o nome do, do país vem, vem disso e tal, e, e, enfim, essa história, não precisa se aprofundar muito nisso. Mas o Brasil vem disso aí, e ainda assim, hoje a gente tem uma dificuldade muito grande de implementar o manejo florestal por dois motivos. O primeiro é pela dificuldade em si, do tradicionalismo de como é feito. Ainda existem muitas pessoas que se recusam a implementar o manejo florestal. E daí a gente tem toda essa série de problemas que a gente tem hoje com o desmatamento. O outro ponto é a falta de conhecimento das pessoas em relação ao manejo florestal. E quando eu falo das pessoas, é das pessoas leigas de forma geral, aquilo que a gente vê na televisão. né, E de se associar a madeireiro, a desmatador, a pessoa que trabalha com o manejo florestal destruir a floresta, enfim tudo mais. Então, esse viés do produto florestal não madeireiro, ele é uma alternativa também para que a gente consiga mais um produto e que se explore, porque assim, o Brasil hoje, ainda que seja dessa forma, a maioria das, das exportações, do comércio de produtos florestais são madeireiros, né? Tipo assim, eu tenho uns dados aqui que eu coletei, que eu só procurei rapidamente, eu encontrei dados de 2015. E em 2015, a produção florestal brasileira Girou em torno de 18 bilhões de reais Desses 18 bilhões 1,5 bilhões que foi de origem vegetal e extrativista Ou seja, é muito pouco E é um potencial muito grande E, e assim, a gente está falando de Amazônia Mas você tem extrativismo também em todas as regiões do Brasil A gente tem a erva mate A gente tem o pinhão aqui no sul né? Eu, agora eu estou em, em Tipo, A gente vê muito disso né? Tem, tem, tem tipo assim, pequi, Então a gente tem uma série de possibilidades. Todas as regiões do Brasil, né, para quem não está na Amazônia, você pode pensar aí no Cerrado, pode pensar na Mata Atlântica, ainda é possível ainda. Então, em todas as regiões, a gente tem potenciais né, de, de produtos forestais não madeireiros e que não são explorados. Então, o legal da manhoca é isso. tô aqui com a granola né, de vocês, e é como se falasse, né? A granola tem tudo quanto é lugar, está acostumado. Mas granola com a tapioca, com a castanha do Pará, com o cacau, né, com, com o poaçu, com o maruco, tá tudo aqui, cara, isso aqui não, não tem, né? E, e o legal é isso também: aí a puxando um pouco para a questão da, da manioca, de se inserir. Né, em todos os lugares, isso aqui vende no mercado, eu estou em, em Curitiba e aqui eu consigo encontrar esse produtos no supermercado facilmente, né cara, então a gente divulgar isso, tornar o um produto acessível, o, o Tucupi que tu falaste, né? em, em Belém, para quem, quem conhece, para quem está acostumado, você não vai encontrar isso aqui numa feira, vai estar tá lá numa garrafa pet, uma garrafa de refrigerante, que a pessoa seca aquela garrafa de plástico, enche o Tucupi Fecha a tampa, não tem rótulo. Quando tem um rótulo, é um papel A4 que a pessoa imprime e cola ali, né? Só pra dizer quem foi que fez, e é isso. Então, isso dific... é, é uma barreira meio... muito grande, né, cara? Pra você, pra você inserir o produto pra quem não tá acostumado. Porque se a pessoa não tá acostumada a comprar o tocopia dessa forma, ela não vai. A pessoa vem de São Paulo, por exemplo, e vai em Belém numa feira, ela não, não acho que nem consegue levar, né? Porque o Tocopia ele vai estourar, eu acho, com a pressão, né? Como é que, inclusive... Sim essa parte tecnológica eu tenho uma curiosidade muito grande como é que vocês fazem Porque eu vejo que essa garrafa é de vidro eu imagino Sim. que isso seja um, um ela não é à toa de vidro né
1: é isso isso é uma história legal que eu queria contar a gente o, o tucupi ele é um produto de feira quase um produto in natura o que é o tucupi para quem quem de repente está ouvindo a gente e não conhece o tucupi é um caldo da mandioca fermentado é, fermentação é uma das principais formas de conservar alimentos antes quando não existia geladeira Ou aqui na Amazônia não existia sal, por exemplo
0: É por isso que eu falei, é, na garrafa então, de plástico Eu já vi que o tucupi de deixar muito tempo na garrafa de plástico E vai acumulando aquele gás é da fermentação norma. E explode na cara gente. Exatamente, desse.
1: e aí a fermentação era uma técnica Usada para conservar muitas coisas Então o tucupi era um caldo da mandioca fermentado Que era usado como conservante Como amaciante de carne pelos povos indígenas da Amazônia Tradicionalmente hoje Aqui na, na, no Pará A maioria dos estados do norte do Brasil a gente consome tucupi, que é o caldo da mandioca fermentado, já temperado, com normalmente chicória do Pará, alho, alfavaca e sal. É... E é um produto de feira. Então ele você encontra nas feiras, em garrafas PETS, e já que ele é fermentado, ele não aguenta muito esse tempo ali. Então você compra um produto que foi produzido há um dia, dois dias, e você leva para a sua casa e consome no mesmo dia, ou no máximo na mesma semana, guardando na geladeira. Porque, assim como um iogurte, por exemplo, você não pode deixar um iogurte na mesa da sua sala, senão ele vai estourar, vai estragar, outra é bem parecido. Então, essa fermentação era uma grande dificuldade que a gente tinha, porque existe uma possibilidade também, deixar fermentar até acabar o processo de fermentação, ou seja, até acabar todo o alimento que tinha ali para os micro-organismos, e aí ele ia estar, entre aspas, seguro. Mas nesse ponto ele ia estar ácido demais. Então, para quem vai comer, para um, um alimento, não ia estar mais gostoso. Sim. então a gente tinha esse lance como é que a gente comercializava o Tucupi, basicamente a gente comercializava ele congelado porque eu não poderia comercializar uma garrafa PET da feira porque eu não não é um produto que eu vou vender para alguém que vai usar hoje ou daqui a poucos dias a gente vendia por exemplo para um restaurante que ia usar aquele produto em dois três meses e precisava conservar é, e também não é um produto que eu vou consumir localmente
0: então rapidinho é, quando eu quando, quando eu ia para Belém e trazer a eu tinha que fazer isso. Eu colocava em, em saco Sim. plástico, tipo esse saco de carne que a gente compra, amarrava, congelava, fazia umas pedrinhas e trazia congelado, né? Justamente é por causa disso. É exatamente
1: assim que a gente fazia. É exatamente assim que a gente fazia. Quando a gente tentava vender, por exemplo, esse produto no supermercado, era muito difícil. Tipo porque, um sacolé. É, né? é bem difícil. É, a gente tinha um saco <risos> legalzinho e vai, era sacolé de tucupi, tinha um saco bonitinho. Mas não deixava de ser um saco plástico, não deixava de ser um produto que ia ficar dentro de um freezer de uma geladeira. Sim. E era muito difícil controlar isso tudo. É... Aí, bom, a gente conseguiu, depois a gente estava fazendo uma pesquisa até super é, refinada para entender bem esse processo de fermentação para controlar, e depois a gente conseguiu encontrar um parceiro que nos trouxe uma solução é, razoavelmente mais acessível do que a que a gente estava vendo. Então a gente criou essa solução dentro do nosso processo de produção, mudamos a embalagem. E fizemos o primeiro tucupi na história, já feito, que tem um ano de validade, 100% natural, que não precisa estar refrigerado. Isso quer dizer que, por exemplo, ele pode estar aqui no, no, no escritório, tipo, numa prateleira, no escritório numa prateleira também, mas ele vai ficar numa prateleira do supermercado uhum. por um ano. Então, eu consigo vender para qualquer lugar no Brasil, para qualquer lugar no Brasil, o cara pode pegar um tucupi e botar na prateleira dele e vender antes. Eu tinha que vender com uma cadeia logística e refrigerada, que era super complexa. Eu tinha que cuidar muito bem da validade dele lá na loja, tinha que cuidar muito bem da exposição dele na loja, então era super difícil. E não podia, por exemplo, exportar muitas vezes, porque ficava muito mais caro fazer refrigerado. Então, por aí vai. E aí a gente conseguiu fazer isso. Então, isso realmente deu um salto. Inclusive, proporcionou uma outra coisa. A gente consegue hoje vender pela internet. Então, a gente consegue atender o Brasil inteiro. Se você está hoje, por exemplo, na região sul ou sudeste, você entra no nosso site agora, loja.manioca.brasil.com, comprar um produto, você vai receber esse produto no máximo dois dias. Para quem é das regiões mais afastadas do Brasil, especialmente no norte, é, afastadas dos grandes centros, a gente sabe que frete é mínimo 15 dias. E a gente conseguir entregar um tucupi do Brasil inteiro em tipo dois dias, isso é muito, é muito realmente simbólico. Assim. E não seria possível vender um produto pela internet desse se ele continuasse congelado, porque é muito difícil. É difícil Sim. você fazer um frete de caixas, imagina fazer um produto que vai para o seu João que pediu. Não, eu diria sei lá, que é quase impossível. Da Bahia,
0: Pode dizer que é que ia ser, seria impossível. Ia ser impossível.
1: Então. Então isso deixou a
0: gente muito feliz, foi uma inovação
1: que a gente conseguiu fazer e é muito bacana ver um, um produto da Amazônia com essas facilidades, digamos assim.
0: Pô, legal cara. Já que a gente está falando dos produtos, eu tenho alguns aqui para mostrar pra galera aqui. Eu queria mostrar, pra, pra quem tá vendo esse vídeo, né, vai ficar mais fácil, mas para quem estiver só ouvindo o podcast, queria convidar vocês a entrarem lá no nosso canal no YouTube ou propriamente no site da Manioca, que lá vocês vão conseguir encontrar. E eu quero mostrar os produtos porque eu tava olhando aqui, cara, e eu vi um negócio que, que eu quero te perguntar agora, mas a gente vai falar. Aqui tem um pacotinho de castanha do Pará, isso aqui vocês vendem também Sim. esse pacotinho. Então aqui tem a Sim, castanha também. né isso aqui é do oriço da, da castanha do Pará, dentro tem essa amêndoa uhum. que, que é a semente da castanha. Tem também aqui nibs de cacau, isso aqui eu não faço a mínima ideia o que é nibs de cacau.
1: O, o nibs de cacau ele é nada mais que a semente do cacau um pouco antes de virar chocolate, triturado. Então, normalmente, hum. para fazer chocolate, você pega a semente do cacau, seca, fermenta, seca. Daí você vai é, torrar ou deixar ela secando. E daí você começa a fazer alguns processos de moagem ali, vira a temperagem e tal. Você põe no moinho e vira o chocolate. É, você ativa, sei lá, os olhos do, do cacau e vai virar o chocolate. Então, antes de triturar, de deixar em pó para começar a moer e virar o um chocolate... É, você tritura a semente faz o Nibes. Basicamente você usa como se fosse um granulado. Então, vou Acho... te dar uma dica para você testar o, o produto. Faz um brigadeiro, é, um, brigadeiro um brigadeiro normal, uhum. tipo panela, né, sei lá, e põe por cima, como se fosse exatamente um confeito. É, oh, é incrível porque é o, basicamente um cacau 100%, então é como se fosse de um chocolate 100%, porque é no chocolate é cacau. Sim. É, e fica maravilhoso. Então, ele tem um sabor mais puro, um pouco mais forte. E é muito legal para contrastar com coisas doces. Então, por exemplo, um brigadeiro que é bem docinho com isso fica maravilhoso, dá uma crocância e é uma maneira de você consumir o cacau
0: 100%. Olha só que legal. Isso aí eu não. E aí o kumaru, que a galera florestal conhece muito. E você vende a semente do kumaru. né? Para quem uhum. não sabe, dá para consumir a semente do kumaru. O kumaru é uma espécie madeireira, né? Uma madeira excelente para várias finalidades, mas que também tem a semente do kumaru. Então dá, dá para associar, né? Os dois mercados tranquilamente. Claro que depois de cortar, cortar a árvore, não vai dar mais. Mas enquanto isso, enquanto ela está gerando a, a semente, você pode fazer essa, essa extração. Né? Em áreas, por exemplo, onde você não pode fazer o manejo florestal, você pode fazer o, a coleta das sementes. Né? Então, a, a semente do cumaru é assim. E aí, isso aqui usa como? Então, esse isso, isso é um dos
1: produtos que tem maior potencial na Amazônia. Tem, tem indústrias de cosméticos, assim, vou te dar um exemplo de uma única indústria, não vou falar o nome, mas uma única indústria de fora compra por ano 20 toneladas de kumaru. O é. Kumaru é um negócio caro, o é tipo cento e poucos reais o quilo. É... E assim, tem outras várias comprando. Então, o é um dos grandes potenciais, assim, junto com a castanha e tal, desses potenciais que já estão acontecendo. Na alimentação, a semente ela é chamada muitas vezes de baunilha da Amazônia ou baunilha do Brasil. Quando os portugueses vieram para cá, começo do século XVII eles uhum. achavam, eles tentaram primeiro plantar cana-de-açúcar aqui, né? Não deu certo, porque o nosso solo é relativamente pobre. É, depois eles falaram ok não dá para plantar vamos ver o que essa floresta tem quem sabia o que tinha na floresta os indígenas e aí começaram a fazer os aldeamentos religiosos e tal enfim catequizar os índios para botar eles como força de trabalho porque eles já conheciam a floresta e aí surgiu a famosa, as famosas surgiram as famosas drogas do sertão que eram especiarias uhum. coletadas na Amazônia e levadas para o mundo eles achavam que era o sertão que era para dentro do, do do litoral da costa onde eles ficavam é, e aí, enfim, começaram a levar, as, entre aspas, drogas do sertão para o mundo. Cacau foi uma delas. Então, acho que o primeiro produto, é flora melhor, não madeireiro, florestal não madeireiro do Brasil foi o cacau. É, que teve um boom enorme, é, que depois foi levado para África, depois foi levado para Bahia, mas é nativo da Amazônia. O primeiro grande produto exportado... Eu, eu achava
0: que, que era a seringa, né? A, a borracha da seringueira, então antes disso já... Não, a borracha veio depois, já a borracha depois. veio tipo século XVIII, metade
1: do século XVIII... Pra... É, já,
0: o, o Brasil já era bem depois, já. Não,
1: metade, perdão, metade do século XIX, 1800 e pouco, começou já foi uma acabou, parte mais a borracha de
0: 2012,
1: mais ou menos. É, a, borracha já foi, já, a borracha já usou muito a mão de obra, essa mão de obra formada uhum. desses indígenas. Né? Da, aí, acabou que foram se aculturando, né? o, aculturados, melhor dizendo, porque Sim. foram forçados a, a se reproduzir, a ter filhos com portugueses, porque os portugueses queriam que os indígenas falassem a língua portuguesa para poder los dominar, entre as, poder ter presença no território. E aí, boa parte dessa mão de obra formada, dessa miscigenação, foi... É, é, utilizada na, na, na economia da borracha, que também é um produto florestal não madeireiro e que chegou a ser o segundo ou terceiro produto mais exportado do Brasil, perdendo para uma coisa como café, por exemplo, que é enorme então é, a gente sustentou a borracha
0: do mundo por, por algum tempo, a gente depois Sim. perdeu quando, quando, quando os ingleses falaram é Belém, lá, Belém, chegou, Belém, chegou, Belém do Pará chegou a concorrer para ser capital do Brasil, né? Na época que a capital era o Rio de Janeiro sim. Então ficava ali, porque Belém era a, Digamos que a capital econômica do Brasil Quando for São Paulo, hoje, em Belém Naquela época em todo mundo sim. usava lamparina Tudo Belém já tinha energia elétrica na Era uma rua, época
1: importante, sim Que era
0: tipo assim, a, que é a bela época, né? Então foi um período muito, de muito potencial econômico é, No Brasil e, e em Belém do Pará Justamente por causa da borracha da, da seringueira Um né, negócio que era exportado muito e gerou muito dinheiro para o Estado, né, por causa disso.
1: Demais, demais, demais. É, é, foi, foi a seringueira que permitiu, por exemplo, que a gente tivesse pneu de carro, de bicicleta, que a gente começasse a fazer coisas desse tipo.
0: E que perdeu, é, e, e só mas... um detalhe, a gente, que a gente está falando nesse assunto, porque a, 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 a seringueira, o potencial da borracha no Brasil, se perdeu porque, claro, uma questão administrativa, mas também porque era uma questão totalmente extrativista, né? Então, eles entravam realmente na floresta e iam atrás, e aí pegaram a, a seringa e levaram para Malásia, ou para Indonésia, não me lembro exatamente. E, e levaram para lá e, e plantaram em, em, em sequência, né? E aí consegui Praticamente derrubou toda a produção, isso foi um dos motivos da, da queda da, da borracha. Mas Sim. vamos continuar falando mais, mais algumas coisas, cara? Pra Sim, gente de também. desculpa, eu acabei me vai. perdendo, deixa eu só complementar do, vai lá, do, vai lá. do Kumaru, que eu acabei Sim, entrando em notação. Kumaru. Pois é, porque eu queria justamente é, mostrar bom, Kumaru... a geleia aqui também, que tem uma geleia de cacau com o Kumaru.
1: Pronto. É, eu acho que aí nessa geleia tem duas coisas legais pra mostrar. Então, eu tava falando que o Kumaru era uma das drogas do sertão, eu tava falando tudo Sim. isso, porque nessa época os portugueses levaram pra Europa. E na França, ficou muito conhecido na gastronomia, lá eles chamam de fava tonka ou de tonka, é, e é usado como um aromatizante, substituído a baunilha, por exemplo. Então é por isso que muita gente chama a, a, o cumaru de baunilha da Amazônia ou baunilha brasileira. É uma delícia, é um espetáculo, é, é realmente muito, muito gostoso. E é um dos produtos, na minha opinião, por isso, com maior potencial na Amazônia. Aí eu convido as pessoas para fazerem uma experiência. Há muito pouco atrás, se escrevia cumaru no Google, aparecia só madeira, piso, uhum. etc, etc. Hoje, você pode fazer isso você vai ver que a maioria ainda é madeira, mas já começa a aparecer a semente. Acho que isso, essa pesquisa do Google reflete um lado econômico, é uma transição que está acontecendo. O cumaru é uma das formas de você tirar proveito de uma floresta que tenha a variedade, a árvore cumaru, por exemplo, sem olhar para aquilo apenas como um negócio, nossa, eu precisava derrubar, não vou derrubar porque não pode e vou ficar sem ganhar dinheiro. Na verdade, você tem muitas e muitas formas de utilizar a floresta, se rentabilizar com isso, é, e e sem, sem exagero algum, a, a, tem uma frase, eu não lembro bem de quem é, mas que, que diz assim, quando a gente descobrir o verdadeiro potencial do nosso solo, da nossa floresta, a humanidade ter levado o homem à lua vai parecer uma brincadeira de criança. Então, cara, tem coisas assim absurdas, tipo um fungo, que se você esticasse, num, um fungo coletado num pedaço do tamanho de uma colher de sopa, que se você esticasse daria dezenas de quilômetros é só um dos exemplos do potencial da floresta. E o Kumaru é um desses exemplos que hoje não é tão sofisticado, vai, não precisa ser tão sofisticado assim <risos> como a história do fungo, mas que você pode fazer. E aí eu vou te convidar a fazer uma experiência, Lucas, que é a experiência do brigadeiro. O brigadeiro você vai fazer tudo. Então faz Muito o brigadeiro, bem. na hora que você estiver fazendo brigadeiro, pega uma semente, quebra no meio, assim na mão mesmo, ela é bem mole, quebra no meio, joga lá do brigadeiro e continua fazendo do brigadeiro. Faz ali, coloca desde o começo. Quando você acabar de fazer o brigadeiro, tira uns pedacinhos de semente joga fora e você vai ver que ficou ali no brigadeiro o sabor do cumaru Ou você pode fazer o seu brigadeiro e ralar o cumaru também, antes de comer, na hora de comer, como quiser, na hora de fazer, enfim. Aí você faz isso, pega o brigadeiro, põe o cumaru depois põe o ninho de cacau em cima. E essa geleia de cacau é um exemplo bacana. Por quê? Porque o cacau ficou conhecido por causa do chocolate, obviamente, né? Mas eu até digo que o cacau é minha fruta preferida, porque bacuri não conta, que bacuri é outra fruta fora da curva na região. Mas o cacau, então, tirando a brincadeira, o cacau é minha segunda fruta preferida. É uma delícia. E as pessoas não sabem que o cacau é uma... Muitas vezes não sabem que é uma fruta. E muitas vezes não sabem que tem uma polpa, que é maravilhosa. Por isso a gente resolveu fazer uma geleia de cacau, para que as pessoas pudessem ter acesso à polpa. Então, essa geleia que é de cacau com cumaru, ela traz as duas coisas que são muito importantes, duas, duas variedades que são muito importantes para a Amazônia e que as pessoas pouco conhecem que é o cacau como fruta, não só a semente para fazer chocolate, e também o cumaru, que é uma semente, uma amêndoa que é deliciosa e que serve para aromatizar como se fosse uma
0: cara. Uma e, e essa geleia é muito boa mesmo de todas, porque a mandioca tem várias geleias, tem de açaí, né? Tem de pimenta pereba, enfim, tem são nove, né? Então tem muitas Sim. geleias, mas a, a, a minha favorita realmente é essa aqui de, de cacau com cumaru, isso aqui é muito bom também. Mesmo, e, e, e aí um negócio que eu queria falar com contigo e é, também tem a questão do Tucupi, que eu quero entrar daqui a pouco, mas eu olhei aqui e vi que tem um QR Code aqui na embalagem e que faz Sim. parte daquele negócio do Origins Brasil. Né, um projeto uhum. muito bacana A gente já falou sobre ele no, no Florestal Brasil Lá tem uma postagem sobre isso Eu queria que explicar explicasse para quem não conhece Como funciona esse Origem Brasil E de onde vem essa matéria-prima Que eu acho que são dois assuntos que estão conectados né? Queria que então, tu explicasse um tá. pouco isso Porque a manioca tem as suas áreas de produção Ou não? Como é que funciona? Como é que vocês conseguem toda essa infinidade de, de produtos Que vocês têm? A matéria-prima para produzir
1: Tá, beleza, bom, a gente não tem terras produtivas Então, tipo assim, a gente não planta nada é, não extrai nada das árvores, a gente não tem lá o nosso pedaço de terra que a gente vai coletar as frutas, não. Tudo a gente tem fornecimento. A gente sempre prefere que sejam pequenos produtores da agricultura familiar ou tradicional e que estejam relacionados com a floresta amazônica ou seja, normalmente aquelas pessoas que vivem da floresta é, e vivem da floresta naqueles núcleos familiares, sabe? Então não é também um cara que tem muita floresta, ele estira madeira, não é esse cara. É, aquelas é comunidades tradicionais
0: de... De... Ali que moram na de resex né, nas reservas Exatamente. São, são essas pessoas exatamente
1: exatamente perfeito é, então normalmente a gente é, 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 tem matéria-prima coletada dessas pessoas eles são nossos fornecedores na né, grande maioria das vezes comunidades hoje a gente tem impacto direto em 30 a 35 ou 39 famílias isso varia um pouquinho é, que nos fornecem matéria-prima, da Amazônia, seja mandioca, seja cupuaçu, seja cacau, seja cumaru, seja pela puxuri, seja jambu e por aí vai, vários materiais primos que a gente usa. A gente ainda tem algumas frutas, por exemplo, que a gente não consegue comprar de comunidade, porque a gente não processa fruta, então a gente precisa comprar já polpa congelada. E aí, a gente, muitas vezes, precisa ter acesso a uma indústria. Em outros casos, de outras frutas, a gente já dá próprias comunidades com suas cooperativas e tal, a gente já consegue comprar tudo prontinho deles, tipo uma polpa congelada, por exemplo. Uhum. Essa é sempre a nossa preferência, porque a gente acredita, a gente sabe disso, que incentivando uma economia para essas pessoas é uma maneira um de que elas se mantenham no trabalho que elas fazem, ou seja, mantenham a sua relação cultural, histórica, familiar com a floresta. Aí é mais gente ocupando a floresta, dando valor para aquela floresta, porque Terra vazia é um problema é, para a Amazônia em geral. E, é, é, e a gente também acha que é super importante a gente estimular a renda para essas pessoas, não só por elas ocuparem e terem um papel importante de proteção da floresta, mas também para gerar uma renda para uma básica produtiva na Amazônia. Então, é, existe um, um êxodo, vocês que lidam com a floresta devem perceber isso em algum momento, existe um êxodo rural muito grande, principalmente dos jovens, que olham para aquela atividade dos pais assim como nós que já crescemos no, no, no mundo urbano e tal olham para aquela atividade tem aquilo como meio antiquado sabe como meio sem futuro é, e se essa relação se essa conexão com a floresta não fosse transformando também aí é um ponto muito delicado já deixo aqui dito mas de alguma maneira ela precisa se transformar também para que essas pessoas mais novas especialmente também se sintam atraídas por dar continuidade ao trabalho agregar pastos, valor restos... né exatamente então, bom, esse é o nosso trabalho, a gente basicamente compra e leva assistência técnica, a gente tem um programa, acho que não vai dar tempo de falar dele, mas a gente tem um programa que a gente é, criou para se relacionar com essas pessoas, então a gente tem o um fornecimento vindo deles, aí bom, tu perguntaste como era a nossa produção, a gente então tem a nossa fábrica, a maioria dos produtos a gente fabrica dentro da nossa unidade, então... É, alguns como a farinha de Bragança ou a tapioca de americano já vem pronto porque são produtos com identificação geográfica ou seja, eles são feitos daquela forma naquela região e a gente respeita isso então a gente compra o produto pronto e basicamente faz controle de qualidade, vaza, embala e, e comercializa e distribui mas a maior parte dos produtos como o cupi, como as geleias, como os molhos e tal são feitos na nossa fábrica e nesse caso a gente compra matéria-prima aí você estava falando agora do Origins Brasil que é esse selo esse QR Code que tem nessa embalagem o do Brasil, um selo, ou melhor dizendo, é uma rede é, criada pelo Imaflora, que é, eu não sei se eu estou enganado, mas acho que eles são os maiores certificadores de FSC no Brasil, então é uma ONG, uma instituição terceira. É, eu tá acho que é um dos um maiores,
0: maior, pelo menos na Amazônia é o maior.
1: Pronto, e aí o Imaflora, é, no intuito de proteger a floresta, percebeu, assim como nós, e como muita gente está trabalhando na Amazônia, que é preciso estimular uma economia da floresta em pé. Ou seja, uma coisa que leva que, que é capaz de conduzir a vida ou melhor que é capaz de suprir a vida das pessoas é, vamos vamos pensar dessa forma não falar da economia só do dinheiro mas a economia como negócio que é capaz de sustentar a vida das pessoas uhum. e que não precisa desmatar uma área para plantar outra coisa e também não precisa cortar para vender a madeira e aí vendo isso eles criaram essa rede uma origem Brasil o que, que é a origem Brasil a origem Brasil ele conecta empresas como a manioca como outras tipo a Vic Bold que é uma das maiores fábricas de pães do Brasil a Merkur, que faz borracha, aquela borracha apaga lápis, a Oslin, é, que, que é uma indústria de moda, marca de moda, todos têm o um selo origem Brasil. Então, o origem conecta marcas como nós, como essas, a uma cadeia produtiva ligada a um território protegido. Por exemplo, o território do Xingu, uma área, uma reserva protegida, um território indígena, e que não pode você não pode, obviamente, desmatar ali, mesmo que fosse emanecer, não, não pode, de forma alguma, tirar qualquer cobertura florestada ali. Isso não significa que ali não tenha uma riqueza sendo gerada, um frutos e frutas e raízes, etc., sendo gerada pelas árvores que estão ali, como é o exemplo do Kumaru. Então, o Origens fala, ok, então eu vou ajudar a viabilizar essa cadeia que sai de um território protegido, chega como matéria-prima para uma empresa como a Manioca, como a Bolt, como a Oscar, mas eu preciso informar as pessoas de como isso é feito. Então, eles criaram esse selo com qual você pode, no qual você pode passar o seu celular Leia o QR Code e você é transmitido para uma página onde tem o, o, a cara do produtor. Tem a foto, é da... de... que eu ia
0: falar, vocês que nem que a foto do produtor, da pessoa que fez a...
1: Exatamente. A tem coleta. a foto do... tem a, a demarcação do local onde foi feito, a informação do território. Mostra, por exemplo, coisas que às vezes são curiosas para o público também, tipo, ah, como é que é o fruto do, do, do Kumaru? Como é o oriço do Kumaru? Porque vem uhum. a semente, né? E o que, que tem em volta? É, como é a árvore? Isso tudo origem do Brasil mostra. Então, para tentar resumir e deixar mais claro ainda, o origem do Brasil basicamente é uma solução de rastreabilidade Então, com os produtos que tem origem do Brasil, você consegue saber que aquele produto, a matéria-prima daquele produto veio de um território protegido, que continua protegido e que você pode saber de onde veio, com o que envolveu, as quantidades, às vezes, que as empresas compram você consegue saber. Então, é, essa é o origem do Brasil. A gente executa esse trabalho, não só, nesse caso, com a solução do origem, mas muitas vezes com as nossas próprias soluções, quando em territórios em que Origens, por exemplo, não atua. Então, Origens é focada em território indígena, então outros territórios e tal, por exemplo, próximo a Belém, eles não atuam e a gente atua com as nossas próprias ferramentas, dando rastrabilidade
0: etc. E eu acho bem legal cara, que a manioca justamente mostra isso e, e o intuito desse episódio aqui era justamente abrir os olhos das pessoas, se você gosta de, do açaí da cadeia produtiva do açaí, pensa num produto não necessariamente só do açaí em natura, né, como a gente, e aí o máximo que a gente fala de, de produção de açaí a pessoa pensa, ah, vou botar o açaí e vou misturar com granola, banana e morango enfim, pensa numa outra coisa que você possa fazer sabe, e, e desenvolver até que Tecnologias em relação a isso, eu acho que a gente tem todo um mercado aí, uh, esses exemplos que a gente, todos que a gente falou, né, de como industrializar um produto, e aí, às vezes você não precisa ter um super maquinário, um super equipamento para industrializar então, um produto. Nossa, no a país. nossa
1: cozinha é super. É, parece uma cozinha industrial de restaurante. Assim, não, então, não então tem você não precisa, design, né, cara? Tem um investimento
0: investimento tão alto, né? Soluções tecnológicas, como essa do Imaflora do Origem Brasil, que é uma solução tecnológica para um problema é, que, que é gerado, né? Para agregar mais valor ainda à cadeia produtiva. Então, é, é isso que, que foi o intuito desse programa aqui. A gente tinha muita coisa ainda para falar, mas o tempo é curto, né? E, e é isso. Esse ficou o recado. É, pensem aí, não só os produtos da Amazônia, mas das outras regiões. A gente falou muito da Amazônia, que amanhã Manioca tem a expertise disso aí, mas enfim a gente tem produtos do Cerrado, da região Sudeste, Centro-Oeste que também podem desenvolver exatamente esse mesmo tipo de tecnologia. Todos os links das coisas que a gente falou aqui, eventualmente alguma alguma fonte, alguma coisa, vou deixar na postagem, né? Quem quiser ir lá e conferir os links pode ver, inclusive do site da Manioca e fica à vontade para dar o teu recado final aí é, para a galera.
1: queria em primeiro lugar, agradecer mais uma vez. Obrigado, Lucas, pelo convite. Obrigado pelo espaço. Obrigado pelo interesse no nosso trabalho. É, acho que, como recado, assim, eu só deixo a informação, a, na verdade, o comentário e o, o estímulo para as pessoas de que a gente está é, com o maior potencial que existe no mundo hoje, que é a Amazônia. O maior potencial ainda não descoberto. É, não descoberto assim, em larga escala. Então, eu diria para que todo mundo olhasse para cá com um carinho, com atenção, com inteligência, com pesquisa, com inovação, porque aqui tem muitas, muitas, muitas oportunidades. O que é, que é importante para a gente no meio disso tudo é que a gente, primeiro, proteja a floresta, porque é o maior patrimônio do Brasil, tem, sem sombra de dúvida, diria, um dos maiores do mundo. É, em segundo lugar, proteger quem vive dentro da floresta. A gente muitas vezes fala, fala de floresta e esquece que dentro dela tem muitas pessoas. Esquece, inclusive, que a floresta foi formada por essas pessoas tem vários relatos mostrando por exemplo os açaís que a gente tem aqui na região das várzeas de Belém foram plantados ali domesticados ali o cacau foi domesticado mandioca foi domesticado é, é, na Amazônia então essa floresta ela não não está aqui do nada ela está aqui pela interação da natureza com as pessoas então é importante a gente preservar essa interação é, então olha, olhar olhar para os povos tradicionais e não ver como uma dificuldade ver isso como uma oportunidade é, especialmente como um, um direito que precisa ser preservado para todo mundo que, é, que, enfim, tem a sua história aqui como os povos tradicionais têm. E isso é importante pra gente. Segundo lugar, a gente é até menos purista com a história da açaí e tal. Pra gente, tudo bem, cara. Pode misturar. A gente tá mais preocupado aqui com a Amazônia. Eu, particularmente, acho frio? uma delícia, cara.
0: Açaí com leite em pó e leite condensado, <risos> povo fica sensacional, cara. Eu, por... acho eu acho horrível. horrível,
1: eu acho horrível, mas, eu cara, adoro, cara. Eu, sempre lembro, eu sempre lembro do exemplo aqui de Belém. Belém, a gente faz uma pizza de camarão com jambu. Eu
0: acho que se um italiano ver isso, ele vai ter um certo coisa. Sim. É, Pô, mas é uma delícia. Pra gente, pra Eu gente... acho uma delícia. É, e pra gente... Eu já Eu comi pizza, pizza com camarão e jambu, é sensacional, cara. E queijo Exato. ainda. Cara, a gente, a gente frita o
1: sushi, a gente é. põe cream cheese no sushi, a gente fez sushi, sei lá, tem sushi de açaí. Sim. Cara então a gente também é, faz uma baita de uma bagunça com os outros alimentos do mundo Aí, pra gente tudo bem, sabe, as pessoas querendo experimentar, criar coisas novas com os nossos alimentos da Amazônia, cara, tudo bem, super tudo bem, eu não gosto é, mas é o meu paladar e Sim. o meu paladar não importa pra ti, o que importa é o teu paladar, Sim. então a gente, pra gente tá tudo bem, desde que você desde que a gente, a gente, que eu digo assim a Amazônia, especialmente o Brasil, que a gente esteja envolvido nisso, o que eu não acho tão legal é tipo sei lá, a gente começar a ver a galera de fora tirando proveito de uma coisa que é nossa, não necessariamente por quem está tirando proveito, mas pela gente, porque a gente não se tocou ainda e não aprendeu ainda a tirar proveito disso. É, e isso é muito importante. Então, acho que esse é o meu recado final. Assim, olhem para a Amazônia, invistam na Amazônia, invistam seu tempo, pesquisa, inovação na Amazônia, que aqui tem a maior oportunidade que qualquer pessoa pode encontrar no Brasil, sem dúvida vai estar vai tá na, na Amazônia. Então, é, enfim, aproveitem essa oportunidade, a gente está super à disposição para trocar ideia. Quem quiser achar nossos produtos, entrem em... no Instagram, que é o mais fácil, o Instagram é Manioca Brasil. É... E se quiserem também, a gente está super à vontade para trocar mais ideia em outros momentos, pelo Instagram, como vocês quiserem.
0: É isso aí, então sigam lá a Manioca. Sigam também o Florestal Brasil, tem nosso canal no YouTube, Florestal Underline Brasil, tem Facebook e Instagram também, Florestal Underline Brasil. Se inscreva aqui no podcast para vocês receberem sempre que a gente postar um episódio novo, vocês vão receber a notificação. Isso aí, muito obrigado. Obrigado, Paulo, e até a próxima, galera. Valeu!